0: Bienvenidos sean todos una vez más al podcast de La Manuelita, La Manuelita Pod, ¿cómo estamos?
1: Bien, bro, ¿tú qué tal? ¿Cómo están todos?
2: Muy bien, muy bien, aquí listos para darle un ratillo
3: Igual, muy bien, como siempre, puntuales todos los miércoles y estamos para darle con todo a esto que es el maravilloso mundo del fútbol.
0: Hoy tenemos un invitado especial, el buen Julio César Afedo, para los cuates, ¿cómo estás?
4: Muy bien, muy bien, aquí escuchándolo.
2: Tremendo invitado que se corta su presentación. <risa> es para
3: dejar adivinar al público de dónde es
2: <risa> Sí, sí. Esto, esto no es falla de conexión, estimado público Esto es una estrategia comercial que estamos
0: implementando <risa> Fanático regio, es porque tenemos hoy mucho, mucho que hablar del, de la sultana Claro que sí, siempre muy mi Bien triste está que se ve el Tuca No, él es fanático de tigres <risa> No, no no, no, no. Yo sí
4: me quiero. A mí no me gusta el fútbol ratonero del Tuca, pero eso ya lo hablaremos más adelante. Más quinto, adelante, si primero más adelante quinto grande qué? Más adelante veremos cómo. Eh, pues, ya, ya lo platicaremos
3: me... más adelante. Ya lo platicaremos más adelante.
4: Mejor más que
0: Pumas creo que sí. Bueno, este, guárdense sus argumentos. Este, empezamos primero platicando de la Champions, cómo vieron los partidos.
3: Pues comencemos con el de hoy, ¿no? Que lo tenemos aquí fresco.
0: Sí, 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 me parece.
3: ¿Cómo vieron pues... al PSG sin Neymar y sin Mbappé? Que yo la verdad ni los vi jugar.
2: No, no, no. Yo no. Creo que
0: al primer tiempo, al primer tiempo, Mbappé sí, en todo el partido no, no figuró mucho, pero creo que en el primer tiempo Neymar sí tuvo bastante bastante este Fue el... llegada, mucho participación. Fue el... sí, yo, yo ta... Ah, no, dale, dale, dale. Ah, perdón. Fue el que
4: más lo intentó, creo que entre Mbappé, Neymar y, y Di María. Di María. Bueno, Di María todavía tuvo más chance, pero Mbappé. Sí. Le tengo un dato matón de ahorita que leí, me vine preparado. Mbappé tocó menos el balón que los dos porteros tocó más el balón y también Emerson tocó más el balón que Mbappé, entonces ahí se ve que estuvo desapareciendo el juego sí, vale. igual, ¿Esto,
0: quiere decir, okay. esto quiere decir que te estás bautizando como el analista que trae datos raros Claro. <risa> y le dije eh, es nuestro Mr. Chip <risa> voy a también. hablar
4: voy a hablar en español y voy a decir datos que nadie nunca preguntaría pero aún así están curiosos
0: que ni los mismos involucrados saben. Exacto. Sí, está, está cañón. Yo
2: también estaba viendo una cosa de, del partido. A mí me pareció que Neymar jugó muy, muy, muy buen primer tiempo. Yo no sé qué pasó. O sea, ni siquiera creo que haya realmente cambiado la estrategia de, de Guardiola al, al 100% para el segundo tiempo, pero se desfondó muy. Fue el PSG. Eh, Mbappé también. Mbappé no tiró a, la, a portería, o sea, en todo el partido. Eso está cañón. Y, y yo creo que, que, que el PSG sigue dependiendo de ellos mismos por la pegada que tiene, el tema es que, que pueden dar 30 minutos buenos y 60 malísimos, entonces no sabes con qué cara del PSG te vas a encontrar si un equipo aplanador y le pasó contra el Bayern, a ver, iban ganando 2-0 el partido y se los empataron 2-2, entonces todo depende de qué cara del PSG estés viendo.
3: Pero igual, ¿no creen que fue muy circunstancial que ganara el City? Porque justamente merecían quedar máximo empatados, porque no merecían ganar, la verdad. Fueron, fue muy circunstancial los dos goles.
4: Errores puntuales en ambos casos. Keylor confiándose, o no sé qué le pasó, al mejor jugador del PSG. Y en el otro, Paredes, y no sé quién era el otro en la barrera. Por donde se abrieron, exactamente por ahí pasó el balón y ya no tuvo reacción el portero.
0: Sí, fue una súper suerte, porque tampoco es, o sea, sí se abrieron y estuvo mal, pero tampoco fue que se abrió un súper espacio para que entrara el balón o se entró milimétrico. Estuvo muy raro ese gol. Sí. No, estuvo más raro
3: el de De Bruyne, estuvo...
1: No, el de De Bruyne fue una mamada, güey, literalmente.
3: No, no yo ni sé qué decir de que Porque porque, como dicen, es el héroe, es el pilar del PSG, no, ni Mbappé ni Neymar sin él hubieran ya estado fuera desde hace rato, no importa los goles que hayan metido los otros.
1: No, sí coincido, ahí sí, ahí sí es error de Kaylor completamente, güey, y en vez de salir, atacar el balón, se queda esperando a ver si remata Stones, que al final le finta a Kaylor y Kaylor termina cometiendo un error importante que le cuesta al PSG tener que irle anotar dos goles al City, porque con el 1-0 sigue calificando al City, ¿no?
0: Sí. sí, así es. Pero sí, yo sí. creo que más, más que tenía que salir, o sea, estaba difícil porque el balón no iba tan, ar, tan, tan alto para que saliera desde un inicio, o sea, no era fácil para él este, atacar este, por arriba el balón. Y una vez que botó, este eh, o bueno, más bien que ya venía bajando completamente el balón, pues sí, ahí, o sea, yo creo que fue error, pero tampoco fue tan para sacrificarlo. O sea, fue una pelota muy, muy, muy difícil más bien yo ahí este culparía un poco más... O sea, a Keylor por no estar completamente atento, porque eso sí faltó. ¿Y pero... a la defensa? Sí, a la defensa. No puede ser que pase un balón así, que no iba tan alto. O sea, tampoco es que pasó encima de todos, ¿no? O sea, y, y, y no puede ser que te bote el balón en área chica en un centro. Sí, Cuando no. venía el tiro de esquina, que todo todo el mundo está ahí.
1: Sí, y no hay excusas. Están tus dos centrales titulares. Sí, ¿no? sí, sí. Ahí ahora sí que se la comieron completa.
3: Pero igual, como Joaquín, yo pienso que depende todavía bastante del PSG. Siento que sigue siendo el favorito sobre el City. Pero pues ya veremos qué plan súper táctico que nadie entiende ni ellos mismos tiene Guardiola para la, la vuelta. Porque igual eh, los propios nervios se pueden comer al City.
0: Sí, de hecho yo creo que el medio tiempo, más allá de que haya sido un cambio estratégico, táctico, el de Guardiola yo creo que más bien fue una yo creo que se aventó una charla motivacional o algo porque, pues sí, como dice Joaquín yo, yo pienso lo mismo, tampoco vi un cambio muy drástico de eh, o sea, en tema de táctica pero como que salieron más pues no sé más decididos, o sea, se vio más ahora sí como como que recordaron la máquina que es el City
1: Sí, güey los primeros 45 minutos de City, paupérrimos, no podían ni avanzar tocaban hacia atrás Sí, sí, sí. Los cubrió muy bien el PSG a puro pelotazo, muy raro en un equipo de Guardiola que les mama tener posición y toque de balón. Pero yo al consigo con aquí, yo creo que ese desgaste de los 45 minutos, porque, o sea, Neymar tenía que bajar hasta media cancha, un poquito más atrás, para empezar a ayudar al PSG a construir a jugadas, no sé si se dieron cuenta. O sea, que Neymar bajaba muchísimo a ayudar a sus compañeros. Y también, por ejemplo, cuando ponían a competir en las bandas Florenzi se, se desfasaba mucho en velocidad, entonces yo creo que al final eso sí le cuesta caro al PSG y pues hoy Mbappé pues, ni salió a jugar, yo creo que hizo más el aguador,
0: la verdad Pero... Sí, y, y, y yo creo también otro tema importante es, y yo creo que lo debería estar pensando Guardiola porque yo opino que hoy sí se vio bastante la falta en el City de un referente de ataque
3: Sí, ¿eh? sí, No tenía a nadie. O nadie.
0: sea, e e esa formación de como falso 9 que le ha encantado desde siempre, desde aquella en el Barça, hoy no funcionó, hoy no estaba funcionando. O sea, llegaron los goles, ya lo dijimos, de manera muy circunstancial. Y después, y, y, y a pesar de esos dos goles, tampoco fue que hubieron muchas muy claras. O sea, sí, no, no... no hubo. No hubo alguien, había idea, pero no había alguien que pudiera hacer el movimiento adecuado o, o hacer el desmarque adecuado, pues, para generar una mejor oportunidad. O sea, ya o sea, por más chingón y yo lo admiro muchísimo, a De Bruyne, por ejemplo, a Foden, a Bernardo Silva, que también no jugó mucho en el centro, pero no, son, no tienen esa no son garra de, de ataque, o sea, de, de buscar el desmarque o de o de ganar la anticipación, por ejemplo, que tiene Agüero o Gabriel Jesús. Y ahora es que... Eso, eso, con una defensa tan, tan sólida como es la del París, a pesar de los goles, este, hoy se vio hoy se vio este bastante mal el ataque del City en esa y,
2: y ahora que mencionas lo del Falso 9, eh, no es algo nuevo. O sea, la verdad es que, que esta cuestión del Falso 9 que se puso tan de moda con, con el Barça de Guardiola y que luego la selección española la aplicaba cuando, cuando jugaron la, la Eurocopa 2012, que, que salieron sin ni sin siquiera delanteros. este Lo que ha empezado a pasar es que, si tú te fijas, realmente el gran baluarte del City esta temporada es la defensa. Ni siquiera es un equipo tan goleador, o sea, contra, contra rivales de su nivel, porque obviamente si los pones a jugar, no sé, contra el Sheffield United, pues naturalmente les van a meter cuatro, ¿no? Entonces, eh, pero cuando los pones contra el Chelsea, contra el Tottenham, o sea, rivales del mismo nivel, eh, ya no son. Ya no son el equipo que mete tantos goles, sino que el equipo que recibe muy pocos. Entonces, hay que empezar a ver si el París en la vuelta son capaces de, de, o sea, de romper esa solidez defensiva rápidamente y plantear un buen partido en el cual se vayan arriba y sí puedan sostener el ritmo.
3: Pues sí. Yo digo que era el momento para que regresara a Warriors y se hiciera grande. sí Lo tiene,
4: sí. Lo tiene completamente borrado. Pero
3: ya no, no confía en él, no sé qué le hizo al pobre Pep.
4: Lo más triste... Ahora porque sí. Que... la cara Bokop, se veía desencajado el kun ya ni siquiera lo ni siquiera se sentía a gusto en el festejo es más los compañeros le tuvieron que decir ven a tomarte la foto con nosotros porque todavía eres parte pero sí lo, el... lo
3: veía sí, lo, lo veías con su traje de aguador casi casi y los pans de que llegó tarde así, así así de triste así no se despide una leyenda pero pues es, es el así. fútbol que les digo
1: el pinche City,
4: güey. ¿Pero qué
3: dicen? ¿Cuáles son sus pronósticos para la ida, para la vuelta? que diga?
4: Por cierto, amigos, les acaban de marcar un penal a su América, el que sea del América. ódiame más. Ódiame más. En estos momentos, la Conca Champions está al rojo vivo, minuto 94, y al América le acaban de marcar un penal, aunque usted no lo crea.
3: Pero bueno, entonces, ¿cuáles son sus pronósticos? ¿Qué dicen? ¿Qué pasa?
1: Yo creo que el City califica, pero le va
0: a sufrir muchísimo, ¿eh? Pierde 1-0 el City. Del ¿Cuál quieren primero? ¿El del París? Sí, sí.
3: el París, y luego hablamos ya de todo el partido del Chelsea Real, y ya vamos después con la Liga, y así.
0: Ok, yo creo el partido del París y el City este, va a ser muy parecido al de hoy, yo creo este un, un parís muy, muy parecido al del segundo tiempo no al del primero este un city que ya con más idea bueno más, más control más bien del balón encima este y tratar de neutralizar por completo las con, los contraataques del parís que pueden ser mortales pueden ser Puede ser que hoy no funcionó tanto, pero no te puedes descuidar de alguien, de gente adelante como Mbappé y María y Neymar, ¿no? Este, entonces yo creo que igual y este podría, aunque no le gusta mucho esa alineación, pero podría estar saliendo con tres defensas, este, este, con tres centrales, perdón, este, Guardiola, o mantener el mismo esquema, pero sin que suban tanto los laterales, Cancelo y Walker, ¿no? Y yo creo que se va a mantener así y yo creo que va a hacerse un empate y va a terminar favoreciendo al City. Eso.
3: Yo la verdad pienso que si yo decía antes que el París, pero siento que, como les digo, Guardiola va a tener algún plan y la suerte está muy de su lado y pues el City igual yo digo que empata uno a uno y llega a su primera final de Champions.
0: Sí, yo creo igual. Un empate 1-1. ¿Quién más? ¿Quién dice menos? ¿Quién va con París? <risa> yo me la voy a
4: jugar y voy a decir que el París gana el partido y nos vamos a la largue. 2-1. Y en el tiempo extra, ahí se decide la serie. Pero París empieza ganando el partido que sigue no, no se van a echar a estar especulando van a salir desde el principio a buscar el gol que necesitan Uy. porque ellos necesitan dos bueno,
0: Entonces, sí, que... sí, eso es cierto, sí, es cierto. City se va a
3: echar para atrás desde el minuto uno
2: yo no creo que el City se eche para atrás yo creo que van a tratar, o sea, no, no de avasallar al París, pero sí de mantener la posición, o sea, conociendo a Guardiola es capaz de, de no meter un o sea, como hoy lo hizo, no meter un 9 y ni siquiera meter como a Marés, que mínimo tenía recorrido de, de banda, pero meter así eh, dos contenciones y tres o sea, medios centrales ofensivos y un media punta en lugar de 9 Y así llevarse a todo el partido hasta que se le complique. Yo también creo que se van a, a ir 2-1. Creo que el París va a meter por lo menos un gol antes del medio tiempo y de ahí se va a abrir. Le van a meter... Otro, o sea, el City va a empatar y va, va a sacar el partido de último minuto cuando el City vuelva a agarrar la posesión Y que en el alargue se van a, a penales y...
3: y ahí lo va a ganar cae. el PSG.
2: Yo espero que pase el PSG. Y Yo va creo a ganar que... la
3: afición, dicen. Y va a ganar... <risa> Donde pase eso, va
2: Rodrigo, va a ver, va a ver. Va a ganar no, el no,
3: fútbol. No. Te, <risa>
2: va a ganar Zeperin. ¿Cuál va a ganar el
1: fútbol? Va a ganar Seppelin. El caprichoso ese de la UEFA.
4: Va a ganar los petrodólares y de
1: los árabes
3: Tú es Toño, así. ¿cuál es tu pronóstico de este partido?
1: Mi pronóstico es que el PSG le gana al City 1-0 No va a pasar más de eso Y el City califica sufriendo de más Se le va a complicar mucho ese partido al Manchester City Pero el PSG no va a poder ser capaz de meter más de un gol, yo creo
3: todo bueno, bien y ahora Yo creo que es
4: ah. un jugador importante de Guardiola Y para ver Qué tal va a empezar el juego Es su, su póker Ahí Fernandinho Yo creo que lo va a empezar a meter En el siguiente partido Doble contención con Gundogan, si sí, no va a jugar con centro delantero Si ahorita que Que no empezaba el juego Y ya jugó sin centro delantero Que no necesita meter gol, pues menos ahora <tose>
0: Pero
3: bueno, sí, sí. llegando al partido del martes, Real Madrid-Chelsea, ¿qué pensaron del partido?
0: Empieza tú como aficionado de Chelsea, por favor.
3: Claro que sí. Yo, la verdad, pienso que fueron dos partidos muy diferentes. La primera parte, que fue donde los primeros 20 minutos donde anotó gol el Chelsea, fue de que sorprendió a todos, a los mismos jugadores, a la misma afición, porque... Uno pensaba que iban a llegar pues con más respeto, pues con más miedo, porque la mayoría de sus jugadores que están ahorita en la plantilla son muy inexpertos, más que nada en esas fases de la Champions, porque son muy jóvenes o pues esos pues, otros equipos no habían llegado tan lejos. Así que sorprendió a muchos la forma en la que atacaron y pues les combinó mucho porque pues estuvieron anotando gol y tuvieron bastante, bastante oportunidades, pero ahí también se vio de la falta de experiencia, porque aunque tuvieran todo ese auge, no supieron definir, o a veces se quedaban sin ideas a la hora de estar adelante, y una vez que Karim Benzema, que es el único jugador en Madrid que esta temporada ha hecho algo y metió el gol, porque la verdad, solo tienes que cubrir a ese hombre, y ya, nada más tienes que hacer eso y les cerrarás el partido, metió el gol, ahí fue cuando el Chelsea cambió por completo, ahí les entró el miedo de que volviera a pasar lo mismo y se fueron a lo seguro, y ya empezando el segundo tiempo, fue un partido molerísimo, la segunda parte, donde cada quien se tuvo el respeto, porque... Y aparte, estaba lloviendo. Es por eso odio Valdebebas. De verdad, no se puede jugar ahí. llueve torrencialmente cada semana y al final ya solo no juegas contra el equipo, sino contra la lluvia que en cualquier cosa puede pasar. Pero en sí, siento que la primera parte fue muy buena más para el Chelsea y la segunda no fue nada para nadie, porque creo que ya dijeron de que mejor esperemos al esperemos a Londres y yo siento que el partido de vuelta tengo muy, tengo miedo tengo demasiado miedo porque por lo mismo por la experiencia de que el Madrid está muy acostumbrado a jugar a estas, estas instancias con esa presión y tiene todo para ganar pero pues igual siento que el Chelsea ya va a llegar mejor va a llegar confiado y siento que sí puede ganar pero pues todo depende de el gran Timo Werner porque siento que neta a ver tú lo ama y lo va a meter, si ese, si, el, si ese hombre se pone las pilas puede cambiar las cosas.
0: Sí, yo, yo concuerdo en que el primer tiempo fue del Chelsea, pudo haber pudo haberse llevado el partido 3-1 al, me al medio tiempo. Y, y yo creo más más allá de que después de que metió el gol el Madrid, yo creo que en el medio tiempo y también, más allá de respetarse los dos, yo creo que fue un entre que la lluvia estaba ya a un nivel muy cabrón, este como que los dos, haz de cuenta que pactaron, así sin decirse, como, pues, eh, dejemos esto así, ¿no? Digo, sí, nadie tiene la oportunidad, no lo va a desaprovechar, obviamente, pero, pues, ¿para qué arriesgarnos, no? Mejor lo resolvemos esto en lo resolvemos esto en Londres, así como en la escuela, ¿no? Que estabas ahí, lo resolvemos afuera mejor, ¿no? Algo así. Este, y, pero de todos modos debe ser eh, pues, porque ahí digamos que tiene una ligera ventaja el Chelsea porque se fue de empate de visitante. Entonces, en teoría, el que debió haber buscado el partido a esas instancias era el Madrid, y de todos modos ha de dar algo que pensar, porque de todos modos se veía bastante tranquilo con ese empate. O sea, no, no, no buscó este sacar el partido en casa. O sea, se ve con comodidad de, de, y sin preocupación de ir a ganar el partido allá en, en Londres este y pues sí yo creo que por eso debes tener miedo mi buen perro. Rodri este pero, pero pues sí a ver qué pasa a ver qué pasa ese Timo Werner tiene muy mala suerte muy muy mala suerte este esperemos que ya le toque le toque una cara. no ojalá no ¿Cómo ves tú ahora como aficionado al Madrid, mi Toñazo?
1: Este, pues, ¿Qué te puedo decir, güey? Eh, el Madrid está con las últimas ya, la verdad es que este, pues Marcelo anda desenchufado completamente porque pues, no había estado jugando de manera regular ni en Champions ni en Liga porque Mendy lo bajó entonces pues, lo estuvieron atacando mucho a él y creo que el Madrid está jugando ya con lo último. O sea, Dan, si bien está recuperando jugadores titulares, está jugando con lo último porque el equipo está demasiado agotado, ¿no? Y creo yo que al final Karim Benzema es el que vuelve a salvar al Madrid, el jugador referencia, con ese gol que se inventa. Y también un remate al poste que le acomoda un poquito más, y es un gol y el Madrid se va 2-1 a Londres. ¿eh? Sin embargo, yo pienso que a diferencia de... Que el Chelsea pienso que tenga miedo yo creo que se pueden presentar los dos escenarios donde el Madrid si mete gol primero condiciona el partido para el Chelsea o donde el Chelsea le aplica al Madrid lo que le hizo el Atlético en los octavos de final que esperó que el Atlético desfondara y en contragolpes el Chelsea le metió 2-0 ¿no? y pues el Atlético de Madrid es un equipo que también no es inexperto en Champions, no ya tenía jugadores que tenían recorrido en Champions un técnico que también tuvo recorrido en Champions, que usualmente logra sacar ciertos partidos complicados yo este Chelsea sinceramente sí lo veo peligroso y Thomas Tuchel como que uh, tiene esa espinita clavada de, de no haber ganado el año pasado no entonces yo creo que por la cuestión de que el Madrid está sufriendo mucho con la plantilla disponible que tiene para los partidos y que el Chelsea puede venir aumentando su confianza, porque también el Chelsea viene de ganarle al City y viene de hacer partidos importantes. Entonces, puede ser que el Chelsea gane, ¿eh? no me sorprendería, o que el Chelsea amarre un empate a cero, ¿no? Y calificar yo lo veo más probable que el Chelsea califique a que el Madrid, aunque yo sí quisiera que el Madrid pasara, ¿no? Naturalmente.
3: Yo no digo que van a ganar porque, pues, como Gómez Peña tengo esa maldición que si le voy a alguna si le echo por razón a algún equipo, lo, lo salo bien cañón, así que me quedo callado hasta la próxima semana.
2: Pues sí, yo, yo creo que la verdad son dos equipos que no pertenecen a las semifinales de Champions. A ver, qué güey, el ah, Bayern ah, no,
1: eh, el Bayern no.
2: Al Chelsea le tocó jugar contra el Porto en los cuartos de final. Estamos de acuerdo que cualquier otro equipo que jugó las semifinales le gana, las, los cuartos de final le ganaba. O sea, y sí? luego el Madrid le tocó contra el peor Liverpool desde hace tres años.
3: Ni modo. Ya, no te has ardido de que el Bayern se eliminó.
2: Sí estoy, oh, pero sí estoy, pero. A ver, o sea, los dos son equipos verdaderamente ratoneros y sí pasó eso, o sea en 20 minutos que el Chelsea decidió ponerse a jugar un poquito ofensivo sorprendió a todo el mundo entonces yo creo que va a volver a ser un partido muy muy atorado que se va a resolver en un 1-0 a a favor de cualquiera de los dos en el 70-80 y que, y que nadie va a arriesgar nada porque le tienen miedo a perder y y al fin y al cabo yo creo que el Madrid va a sacar eh, el madridismo por delante y va a llegar a la final.
1: Bueno. Ya veremos. No suena mal. Pero
4: no sé, de, no sé qué esperaban del Real Madrid. Si el Real Madrid con Zidane nunca ha jugado espectacular. Nunca ha jugado bonito. Sabe jugar los partidos de Champions, los importantes. Y siempre siempre hay algún detalle arbitral que ahora pensé más que iba a haber más tema arbitral pero en contra de ellos por el tema de la Superliga tan comentado pero al final de cuentas el árbitro pues, no influyó no sé si para Rodrigo fue penal el de Casemiro sobre Aspilicueta, creo que le gana bien y él y como decía Rodrigo el único, el único jugador que te hace y genera peligro en el Real Madrid Benzema es el que debes de estar cubriendo en un tiro de esquina y lo dejaron hasta acomodarse para aventarse una media tijera el Chelsea sorprendió a todos me sorprendí a mí mismo Ulisic creo que se comió a Messi o algún otro jugador porque en toda la temporada la había visto desaparecido hasta mi titular llegó a ser ya hasta ahorita que llegó Tuchel y que ya lo puso a jugar más pero. Ah, está cerrada esa eliminatoria. Pronóstico reservado, pero. Quisiera que pasara al Chelsea. Por Rodrigo.
3: Par paréntesis. Julio le va al Barcelona.
4: Yo le sí, voy ya al Barcelona. Va,
3: soy va, soy va. Yo le
4: voy al Barcelona, pero. Nosotros, esta temporada nomás no. Y el Real Madrid. Sabe jugar la Champions. Por eso. Siento que vamos a irnos hasta un empate Y hasta creo que podría pasar el Real Madrid Melate, Todos los astros se alinean siempre al Real Madrid Temporadas malas Y siempre en el momento de Champions Pasa Y el Chelsea no es un jugador tan habitual en finales de Champions Pero pues quién sabe A lo mejor ahí es la sorpresa de Rodrigo de esta temporada que gane el Cruz Azul y que gane su
0: Chelsea uh,
3: Dios te oiga estoy, estoy persiguiendo, estoy yendo a misa todos los domingos <risa>
1: rezando un rosario todas las noches para que se
3: cumpla Ahí Vamos.
0: Sí. dejé de comer bueno, carne, carne.
3: <risa> ¿cuáles son los pronósticos para este partido? bueno el mío creo que ya lo saben pero quiero escuchar el de los demás
0: yo creo que sí pasa el Chelsea yo creo que va a terminar pasando el Chelsea por alguna, o sea. Híjole, yo creo que ese, ese yo creo que ese partido más que el del City se va a ir a penales, se puede ir a penales. O por lo menos tiempo extra. Este. Y no me preguntes cómo ni por qué. Porque no sabría decirte, pero yo siento que se la va a llevar el Chelsea. No queda, cada vez me cae mejor. Se va. <risa> 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 Pero bueno, además pues creo, creo en el creo en el amuleto del Chelsea de cambiar de entrenador a media temporada y ganar en algo europeo.
4: Uf, eso es cierto. ¿Quién empezó, eso la tiempo... ¿Quién empezó la temporada esta con Chelsea? Lampard.
0: Lampard. Lampard. Lampard.
4: Ah, eh, Dice Rodrigo que gracias, pero que no. Por entrenador no.
0: Sí, sí, sí.
3: <risa> gracias, pero ya no te extraño. <risa> gracias,
4: por la Champions pasada, pero ya ya ya, este un lado.
3: Sí. Pero bueno, cerrando esto, hablemos de algo más local, ya saben, ¿no? De la poderísima Liga MX que se encuentra en su recta final. La liga más competitiva
1: del mundo, querrás decir, ¿no?
3: Sí, de es, los 18 equipos, 15 todavía están en la lucha para pasar y solo 4 ya están definidos, ya están seguros. Así de competitivo es nuestra maravillosa... Bueno, y,
0: y, y ni siquiera cuatro, ¿eh? Todavía anda ahí peleándose el lugar entre Monterrey, Puebla, León y, ¿Y Santos. Santos ¿no?
4: Sí, güey. Para, para, estamos... para entrar directo, en la última jornada faltan dos, dos equipos, pero juega Puebla contra Santos, Santos. Entonces ahí se van a eliminar el 3 y el 5. Monterrey si gana, entra directo, pero... Si llegan a empatar Santos y Puebla, se puede meter hasta ¿Y? el León. Sí, León puede. Es. Es.
1: Pues, es, Bendita
4: es. Liga MX y las calculadoras a final de cada torneo, cada dice. Se... Sí, Solamente sí, sí, le sí. quitaron el sazón de del descenso, ¿no? Ahorita el descenso que no es descenso, pero vas a pagar. Pero a lo mejor te condonamos el pago.
3: Ah, es una vacilada. Es un tío. chest. Es un chiste cuando sabes que las Chivas todavía pueden pasar.
1: No, es más... Chivas ¿no? lleva tres victorias consecutivas, ¿eh? Tampoco van tan mal.
3: Por eh, eso... El
1: plato de Monterrey, que lleva tres derrotas consecutivas y dos
3: consecutivas. Y sigue en cuarto.
4: Segundo chivas, paréntesis, yo le voy a rayados si se desinfló mi equipo. Lo que, lo que ahorita va perdiendo lo va ganando Chivas.
1: Exacto. Hicieron un trade-off, ¿no?
4: sí. Pero yo confío en que Funes Mori ya por fin va a meter el gol del récord, el 123, y ya con eso van a empezar a caer los demás goles. Eso sí, Avilés, lárgate de mi equipo, por favor. <risa>
1: ya que lo vendan, güey.
4: A ver, ¿qué ocurre?
3: ¿Siguen ahí, compañera? ¿Sí? sí.
4: ¿Qué pasó?
0: <ríe> ¿Qué pasó? <ríe> Todos nos quedamos
4: así esperando a ver qué decían. No, pero, segundo dato bueno. matón de la noche: Pumas puede calificar teniendo cuatro victorias en 16 juegos. Ya. Sí, sí, ya. sí.
0: Sí, ya. sí, o sea, teniendo 10 goles, nada más. <ríe>
4: Eso sí, no, no me acordaba de eso, tienen 10 goles, o sea,
0: pero ojo, hace 50 días que Pumas no pierde. Sí, bueno, también, también este, este, igual, digo, tiene 4 victorias nada más, 10 míseros goles, pero pues también hay que decirlo que tiene 11 goles en contra, o sea, es de es la segunda mejor defensa.
3: Curioso, ¿no? Lo que importa es pasar, ya no como juegues.
0: Por eso dije curiosidades de la liga mexicana. Yo estoy de acuerdo con Rodri. Entonces, no, ¿qué, ¿quiénes qué, creen?
3: ¿Eh?
0: ¿Quién califica? ¿Qui
3: ¿Quién califica?
2: Pues mira. Bueno, yo... Cruz Azul y América. Ah, ¿qué tal, eh? <risa> ¿Qué tal league
4: Que no servía de nada, güey. Rodri llegan al récord de puntos o prefieres descansar a tu cuadro?
3: No, van a, va a descansar a medio mundo. Yo lo descansaría. Yo lo descansaría igual. Reynoso Aunque
4: no... vas a descansar una semana.
3: No, sí. porque jugamos ah. contra Atlanta en, en media, media semana.
4: Sí, se me olvidaba la Liga de Campeones.
3: Igual, si, si es Así América... Así que, que lo descansamos. Soy América,
1: también... Si soy América, yo también... Sí. Meter ...su cuadro titular contra...
3: ...contra Puma Sí. pero pues bueno yo creo que está muy difícil decir quién va a pasar así que creo que es más fácil decir quién sé quién y se queda con el lugar 3 y 4 Puebla Puebla le gana a Santos todos dicen, todos dicen que sí, sí
4: yo, yo creo que yo creo que Santos va de, va de local Santos contra Puebla entonces yo digo que pasa Santos, cuarto y Monterrey tercero
3: Monterrey va contra Mazatlán, que también se la está jugando.
4: No, sí. Mazatlán no gana. No, no gana.
3: Bueno, le viene de ganar a León, eh, aguas. Mazat Mazatlán contra con contra Monterrey.
4: Contra el je con el jefe Boy en la banca. Pero eh, con León no jugó Navarro.
3: Y eso
2: es muy importante. Navarro, brother. ¿Mandé?
1: No, no estaba Navarro y ya, eh.
2: Pero es como oh. si dijeras... Con el Cruz Azul no estaba Romo.
1: Güey, el León puede, sí podía jugar sin Navarro, güey. Más a 15 minutos.
2: No, pero yo ¿Qué? creo que, que Navarro es un jugador no, no tan importante, pero el siguiente más importante después de, del Chapito Montes para León.
3: Mm, bueno. Entonces, Joaquín, ¿tú qué dices? ¿Quiénes, son, ¿quiénes se quedan con el bueno, 3 y con el 4? 4?
2: Con el 3 y con el 4, yo creo que Puebla y Monterrey. Si los dos ganan, se quedan con el 3 y 4, ¿no? Sí. sí. Entonces, Puebla y Monterrey.
3: Yo digo que igual Puebla-Monterrey, pero Monterrey rebasa a Puebla.
2: Pues sí, ambos van a ganar y naturalmente pues, lo va a rebasar, ¿no? ¿Así, así quedaría o cómo?
3: No, no, porque Puebla tiene 27 y Monterrey 25. Yo digo que Puebla empata con Santos, Monterrey gana...
4: Tiene diferencia de más 8, Monterrey y Puebla tiene más 11. Tendría que ganar Monterrey por 3 goles.
0: Sí, sí. Mm, sí, sí la sé, Yo
4: que Santos gana porque va de local y Puebla se queda en 27 y Monterrey 28. Entonces ahí podría ser que Puebla quede en quinto.
3: Be bendita liga mexicana.
2: No, yo, yo sí creo que, que Puebla gana. O empata, empata, y Monterrey este fijo gana, fijo y, gana y se quedan con el 3, el 3 y 4.
0: Es que yo digo, más allá de que obviamente es Monterrey y va a estar peleando, pero pues no descartes al Gallo, ¿sí? porque el Gallo está peleando meterse a la, a la liguilla. O sea, yo no lo daría así por sentado a la victoria de Monterrey. y pero más Monterrey en va mexicana, a jugar eh.
2: contra Mazatlán. Y Querétaro, va
3: contra... Queret... No, Querétaro va contra León.
2: Sí,
3: sí, sí, aquí ah, no tenía nada chido. que ver el <ríe> yeah. pero, o sea, Estabas bien nada más con un equipo diferente. Tu argumento estaba bien, pero con equipo diferente. Podemos cortar esa parte.
4: <ríe> pero también pues, hay que ver... No,
0: está bien hay... que el público vea nuestros errores también.
4: también no, hay que la, gente, que la gente
0: piense que es en vivo esto. Right. Exacto, exacto. <ríe>
4: <ríe> también hay que ver los horarios de los partidos, porque también... Ya sabiendo el resultado de cada uno, ya está... Sí, puede...
0: sí, 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 claro. Malamente,
2: ejemplo, se debería jugar todo el mismo tiempo, la neta.
4: Pero no es, no es negocio para las televisoras. Bendito... Obvio. Bendito fútbol mexicano.
2: Y Superliga y todos los que ven al fútbol como un negocio.
4: Chivas-Tigres, ¿quién gana y quién se queda afuera? Tigres. Los dos pasan.
2: Chivas, entra. Los dos pasan. ¿no? no, Tigres va a perder y va... Y, y o sea... Y Tigres este Tigres se queda afuera, yo creo. No, la verdad. Va a
3: dar, Tigres entra y el Tuca se despide en el repechaje, pero pues se despide por lo menos no ante por la regular. No,
2: es Tigres más, no pasa.
4: Eh, Chivas Tigres es a las 5, a la misma hora que León Querétaro. Ahí los que se están peleando son Chivas Tigres quién entra en repechaje, pero ¿quién se puede quedar fuera? Porque también lo pueden rebasar Querétaro, Mazatlán y hasta Pachuca.
0: Bueno, el importante es Pachuca, porque si lo rebasa Mazatlán, pues no pasa nada, se van a doceavos. O sea, el, la, la bronca es con Pachuca y con Tijuana, pero Tijuana, a pesar de que va a sentar a todos Cruz Azul, no creo que le saque el resultado a la máquina. No Además ah, de que por... Tijuana no, 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 no trae nada. este Y Pachuca, pues yo creo. Pachuca contra quién
3: va? Pachuca juega mañana contra Atlético San Luis, que ese se está jugando igual. Ese se está jugando otro torneo que es no pagar la multa.
1: Sí, San Luis nada más para inflar los
2: asistentes. Los, los, no, no yo, San Luis no, tiene que ganar para... Por
3: que... eso, no, San Luis está jugando más que Pachuca. Pachuca nada más no entraría. A lo... San Luis no entra ya, pero pues Pagaría demasiado dinero que no existe Por eso están viendo si venden el equipo Porque pues esa multa les da en la madre sí, Adiós sí, Anoya sí.
2: Triste cuestión, enorme jugador La catapulta en los Alebrijes de Oaxaca Es el... bueno, pues yo,
1: yo, yo, Pero estar, bueno De lo que dice Joaquín, empatan Chivas y Tigres Y pasan ambos Necesitan una acumulación de Pero los bueno, para,
3: que es que para no, ver no... quién pasa. Ya veremos la próxima jornada, jornada qué, pasa, qué pasa. Y entonces, entonces, pues a darle con lo que sigue. Lo que sigue. Y siguiendo pero con qué... el, fútbol mexicano, el fútbol mexicano, ¿quiénes son en verdad los cuatro no, grandes no, no, y si, existe, no, un si existe un quinto?
0: Bueno, yo creo que como siempre ha sido, o sea, son los cuatro grandes el que todo el mundo conoce, Cruz Azul, Pumas, Chivas y América, y se siguen manteniendo, yo creo, esos cuatro grandes, por muchas razones que ahorita podremos comentar, y yo creo que no entra no entra un Tigres todavía a ser de no. esa familia de grandes.
2: Para mí Pumas no es grande.
0: ¿Por qué no? ¿Por qué
2: no? Porque ya no es un equipo que compita constantemente. Y más allá de los títulos, tienes que ser un equipo que uno jale bastante afición, que Pumas ni siquiera se acerca, por ejemplo, a la de América y está muy distante de la de Cruz Azul. Y ya nunca
0: arma equipos competitivos más que una no, pero, temporada
2: cada cinco.
0: Oye, no, pero perdóname, pero digo, sí, o sea, está está yo sí creo que la afición... Ese, ese, ese era un punto que yo quería decir, que para que ser... Para ser este un equipo grande tienes que tener una gran afición de entrada, ¿no? O sea, también, obviamente, los títulos. Por ejemplo, Atlas tiene, es un equipo que tiene mucha afición, pero pues no lo puedes considerar un grande. Pero pues, no te creas, la afición Puma no no creo que esté al mismo nivel que el de la América, Chivas y Cruz Azul, pero es muchísima la afición de Puma. O sea, los, hay mucha gente aquí en México que no se baña. Sí, yo, 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 yo entiendo que, que el agua
2: es un, es un tema duro, pero... Pero <risa> otra cosa que es importante es que hay que tener afición en todo el país para ser un grande. Pumas lo y, tiene. En todo el país. Tiene, no. Sí. ¿Qué,
4: claro qué, que sí. ¿Qué consideras pues es... o, o qué criterios hay para que un equipo sea grande?
0: Para mí. Yo considero. Son, son... Bueno, di, di, bueno ¿qué supongo que van a ser los mismos.
2: Tres cosas, por lo menos. Uno, la afición, o sea, el tamaño y distribución. Porque puedes tener una afición enorme como la del Atlas, pero que solo esté en Jalisco, su mayoría, pues. Naturalmente, que tengan una buena cantidad de títulos y que armen equipos con, competitivos constantemente. O sea, que digas, bueno, ha tenido baches de 10 años, pero... En todos los demás épocas o en todos los demás tiempos, siempre ha tenido un equipo contendiente.
1: Ahí
4: está, es, es, grande. es grande.
2: Pumas ya no hace equipos contendientes. Ay, ahora va una. El torneo pasado, ¿qué,
4: güey? Si Pumas no fuera de la Ciudad de México, no fuera de la máxima casa de estudios ponle tú que fuera la Pumas Universidad de Zacatecas, sería grande?
0: No. No, no, claro que no.
4: Entonces también le ayuda que sea centralista el fútbol en los años 70s, 80s.
2: Claro, la concepción del fútbol en ese tiempo influyó mucho en, en la pues en la grandeza de unos u otros equipos. Y la verdad, para mí me parece que, que Pumas no tiene una afición no, ni, siquiera ni siquiera cercana a los otros tres grandes.
0: No, no, yo creo que, o sea, sí, o sea, vuelvo a lo mismo. Yo creo que sí es una afición que está un poco, poco más baja que la de esos tres, pero un poco, o sea, la, a ver... Mucha gente conoces fuera de la Ciudad de México que le va a Pumas y por muchas cosas, o sea, mucha gente sobre todo porque estudió en la UNAM, y, y este y, y sí, o sea, es mucho más probable encontrarte a un aficionado de Pumas en Baja California o, o en Houston, por ejemplo, que encontrarte cualquiera otro equipo que no sea Cruzul, Chivas o América, y eso te hace por lo menos méritos para ser un grande. Que
2: yo no yo metería tres nada más o sea para mí son, para mí son Cruz, Azul, Cruz Azul este, este Chivas, Chivas, y América, Chivas y América y siento que, que, que tigres en el, lugar, en el, de en el lugar de los Pumas
0: no no yo no, no. No. no yo no creo no yo no creo Mira, ahí sí por ejemplo la afición de Tigres no sale del, de Monterrey en los últimos o sea, años ha
2: crecido muchísimo
0: pero no pero porque la gente de Monterrey se va de Monterrey no porque no no gente... no porque
2: sí porque es un equipo de época.
0: Sí, pero no, pero vaya, lo que me refiero es que sí, obviamente va creciendo porque se va haciendo un equipo mejor y la y la gente joven pues, lo empieza a ver y, y pues le empieza a gustar más. Pero es la mayoría la mayoría de su afición se, o sea, radica muy, mucho en, en Monterrey, o sea, en la ciudad. Ah, sí, obviamente o sea, eso, es, eso es, estoy es de acuerdo. Para un equipo que tu mayor afición sea de ahí, como el América, como Chivas, como Cruzul pero Tigres no ha podido exportar tanta afición a todo el país.
2: Ah, por eso digo, o sea, yo... De entrada, yo pensaría... tiene,
0: tiene ahí este, competencia con Monterrey, o sea, con los rayados. Sí, yo güey. pensaría en tres grandes, los que dije, o sea, pues,
2: Cruz Azul, América de Chivas, y que de ahí ya viene la parte de la camada de Tigres, Pumas, este, Monterrey, Toluca, y Toluca todos esos. O sea, que sí han tenido equipos de época, que sí tienen muchos títulos, que han armado equipos competitivos, pero que no llegan a esos niveles de cantidad de afición, naturalmente de títulos, excepto Toluca. Y este y que constantemente armen equipos buenos, a pesar que de repente tengan baches, ¿no? O sea, como lo tuvo el América en los 2000, como lo tuvo el Cruz Azul entre 2013 y 2018 como lo está teniendo chivos ahorita, pero siempre encuentran la manera y el financiamiento para volver a tener épocas doradas, ¿sabes?
0: Sí, pues lo mismo Pumas, o sea, a ver, Pumas tampoco nunca ha sido el equipo que... No, tengo un, plan, un plantel muy excepcional, salvo, salvo a, a, este, a aquella época de, de Hugo. No, y después fue la
2: época, después fue la época de Campos y de y este de Luis García y después sí, sí, sí. fue la época de Marioni y ahorita de verdad ya no es, ya no hay jugadores que constantemente vengan a Pumas y que hagan un equipo competitivo. O sea, pasa lo que pasó el torneo pasado, pasa lo que de repente pasó cuando está jugando Fidel. Entonces, pero eso es cada cinco años que arman un buen equipo.
0: Sí, pero o sea, está bien, sí, sí, o sea, hace mucho que no tienen una buena, un buen plantel, digamos, para competir, pero su historia, así como su barrio lo respalda, su historia la respalda y, y lo hace man también su afición lo respalda y yo creo que sí lo mantiene como el cuarto grande.
3: Sí, porque yo creo que la afición de Puma nunca va a morir, más que nada porque ahí sigue la UNAM, Mientras sigue existiendo esa institución, va a seguir habiendo gente que apoya a los Pumas. Sí, así es. Yo
1: opino lo mismo que Fer, son cuatro grandes: Cruz Azul, eh, América, Chivas y Pumas. Obviamente, Pumas pues, en el cuarto lugar, claramente. Yo Pero creo entonces, que quinto, ¿no creen que.? Yo creo que el quinto se lo pelean Tigres o Toluca. Yo no pondría a Monterrey. ¿No sabes a quién pondría, aparte de Tigres y Toluca? A León. Yo creo que León empieza otra vez a ganar porque desde que regresó ha tenido muy buenas temporadas, ¿no? Si tomamos el punto de Joaquín de tener equipos competitivos desde que León regresó a Primera División, han sido muy raros los torneos donde León no figura en la liguilla y usualmente con Matosas y ahorita con Nacho Ambris lograron tener equipos bastante sólidos, ¿no? Mantener a Chapito, tener al Gallito Vázquez, ahorita con Ángel Mena, cuando tuvieron a Bocelli, ¿no? Es un equipo que, que también se ha vuelto bastante sólido y también entra
2: en esa discusión del quinto, pero también... Pero, por ejemplo, aquí, ¿cuál es la diferencia entre Tigres, León y Pumas y Toluca? O sea, ¿qué hace diferente a, a Pumas que no tengan esos tres?
0: su afición y su historia su afición su historia y su su, ¿su historia su, su, su historia la tiene León cómo va a tener la historia su historia de la la Toluca no. Fuma, no. no a ver la historia la historia yo no la historia yo no me refiero a cuántos títulos tienen o sea yo no, no me refiero no, no, a esa no, historia
2: no. a ver en jugadores Toluca en, en a lo que se refiere como historia de del equipo, de lo que es, de cómo ha pasado. Es muy reciente, o sea, muchos de los sí. torneos los ha ganado en los últimos 10 años, es un equipo de época. ¿Y como ¿y dicen? dicen? Un torneo en los últimos 10 años. años.
0: Es que tú no, tú no puedes generalizar, este, por ejemplo, Pumas, que está diciendo que lleva mucho tiempo sin ser un equipo competitivo, tú no puedes generalizar eso porque si no estarías estarías teniendo cuatro grandes cada diez años diferentes. O sea, no, no, en, en, no. No, no, claro que, se que jun... sí. A ver, el América tuvo 30 años sin ser sin ser este campeón y sin siquiera tener un equipo bien, que se bien junten competitivo, las por tres lo menos cosas. en quince, años. O
2: sea, tienen que tener las tres cosas. Y Pumas.
0: Sí, pero, pero no tiene que ser en, en, en por lo menos los últimos 10 años. Ah, no, Yo no,
2: no, no, lo no, 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 de, esta es la línea de los delgada, y no, 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 no,
3: no, 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 no,
0: no, 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 no te creas, o sea, tienes que salir a platicar más con la gente porque si sí hay mucho Puma, sí, <ríe> demasiado, o sea, la verdad de verdad, sí, de verdad sí hay mucho Puma. Pero está o sea, no sé de dónde sacas nada, que no está distribuida. La... Pero no, 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 yo, yo he encontrado en muchos lados, o sea, gente que le va a Pumas.
4: Pero nos estamos basando ya más que nada en, en la afición, pero yo tomo en cuenta primero títulos que tengan equipos competitivos, como bien mencionaba el compañero y ya en tercer lugar lo pongo la afición, sí la afición es importante pero ya estamos viendo son equipos grandes o son equipos populares la grandeza trae popularidad pero por ejemplo yo no considero en México para mí hay un grande que es el América y me cuesta decirlo porque me caen de la patada, pero es, pero es el equipo que no hay programa de televisión que no prendas y que te estén hablando del América además, yo también creo
2: que el América es el equipo más grande de México, porque además nadie puede ser imparcial con el América o muy o lo poca odias, gente lo ama. exacto, no, no hay un punto medio sí
4: pero por ejemplo, el Guadalajara siempre en las últimas temporadas sí fue el campeonísimo en los sesentas en los setentas pero el Guadalajara, para cuando empieza a estar mal el equipo, salen con la excusa de que es que jugamos con puros mexicanos. Pero cuando ganan, ponen eso como un orgullo. Entonces, decídete, ¿es bueno o es malo? Pues es como un poco
2: cuando ves al América y cuando era, era muy rico, ¿no? O sea, que decías, ah, bueno, cuando gana... Ah, me encanta ser rico, y cuando, cuando pierden, pierden el... todo el mundo le echa porque comprar y comprar, o sea, cada cada uno de los equipos
4: ha tenido sus o sea, como sus incongruencias, ¿no? Pero eso, eso le reconozco al América, que es el único equipo que les exigen que siempre estén arriba, jueguen bonito, jueguen bien Sí,
2: pues o sea, no, nadie, nadie discute que el América es el más grande. O sea, más grande, o sea, si lo quieres ver así es <risa> al nivel de un Madrid, de un Boca Juniors, de un no River. Sé. No, yo creo que el River está un escalón abajo de, del Boca, así como el Barcelona está un escalón abajo del Madrid en España. Bueno, tal vez. Bueno, tal vez. Entonces... Yo creo, yo Pero, pensaría, yo pensaría que, 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 o sea, que si que pones en orden grandes, grande, naturalmente es el América, de ahí América, las Chivas, de ahí Cruz, de ahí Cruz de Azul, ahí y de ahí una de diferencia el Puma, Puma, otra diferencia, otra. y todos esos que dijimos de Toluca, lo único que yo digo es, ¿en serio vamos a, vamos a meter títulos? Porque entonces, ¿por qué dejamos al Toluca afuera?
0: No, pues es que es lo que yo, es lo que yo decía, o sea, tienes que. Tienes que contar todo, o sea, o sea no, no, no puedes nada más mantenerte en algo de los títulos porque si no, Toluca sería un grande y yo no lo considero un grande porque no tiene una gran afición. Y tampoco puedes contar la afición solamente porque entonces también sería un grande Atlas porque también Atlas no solo, no, no es, yo creo que después de esos cuatro que dijimos de Pumas, Cruz, Azul, América y Chivas, yo creo que el Atlas es el que sigue en afición. O sea, hay mucha gente atlista también, no sé por qué, pero la hay este, Pero eso no las no lo hace, obviamente, un grande. O sea, no, yo tienes por... que ir... Tienes que ir, este, pues... Aquellos que tengan los tres. Ajá, o sea, y, 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 que, y que haya un, un, un equilibrio, digámoslo así. O sea, una un de equilibrio, un balance, ajá. Yo en creo que... que aquí
4: en, en México solamente debería de haber un solo grande, que es el América, pero si ya nos ponemos en ese plan de nada más encontrarle más... Chivas y Cruz Azul son grandes porque siempre se hablan de ellos, hay afición, hay títulos y siempre aunque no ganen se hablan de ellos, pero Pumas, Pumas yo no lo considero grande, o sea, Pumas tuvo una unas temporadas buenas, es más Pumas es el único equipo grande que no tiene una década así que tú digas, "Esta fue la década de Pumas". Chivas fue en los 60 Cruz Azul en los 70 el América en los 80s hasta el Necaxa de los 90s. Pero, y en el 2010 pues, ha sido de la América, la verdad. Pero en sí Pumas, yo tampoco lo considero tigres, grande. Si bien, Pumas yo, no estuviera en tigres, la Ciudad bueno. de México, no sería grande. Si Tigres sí, estuviera sí. en la Ciudad de México, sí, ten por seguro que él sería el cuarto grande.
0: Sí, claro, yo también pero, estoy de acuerdo con eso. Pues, sí pero pues vaya, pues, son cosas que no puedes olvidar, o sea... Sí, puedes decir, si no si no estuviera en la Ciudad de México, pues no sería grande, ajá. Pero pues ni modo, lo está y lo, eso lo hace un grande porque esa es la afición que jala. Y la pregunta o sea, del es...
4: millón, si equipos, el, si equipos como Tigres, Rayados, León, que tienen equipos competitivos, que han estado en, en los primeros lugares en esta nueva década de los 2000, miles, a partir de cuándo ya lo consideraríamos grande? en tiempo, o sea, tiene que pasar cuánto tiempo para ya considerar estos equipos grandes o siempre van a estar solamente esos cuatro? No, yo
0: yo yo creo que no es una no es una cuestión de cuánto tiempo tiene que pasar. Porque si tú lo piensas, o sea, en todo lo que estamos diciendo, tienen equipos competitivos desde hace mucho. Pensemos pensemos en Monterrey, Tigres, Toluca y León, digamos. Son equipos que se han mantenido competitivos. Este, y tienen títulos lo que les falta no es un tiempo es tener una mayor afición no una, no una afición más devota no me refiero a eso, a una afición más pasional sino una afición mayor la más afición que, que, que te encuentres mucha gente del Toluca fuera de Toluca, mucha gente de León fuera de León, mucha gente de Tigres y Monterrey fuera y creo que sur.
2: Tigres sí va por ese camino, o sea, si Tigres tiene otra década, o sea Digamos, 2020, 2030, vaya, tan buena como la de 2010, creo que va a empezar a ir por ese camino, ¿saben? O sea, y que ya va encaminado, porque cada vez ves a más morrillos tigres, a más gente tigre, que pues naturalmente le gusta que su equipo gane y ahí
4: están, ¿no? Uh -huh. ¿Quién sabe que después de esta camada de tigres la puedan volver a repetir? Nahuel, pues si Guzmán, Zuka y Iñak fueron un garbanzo de libra, no creo que encuentren tan pronto a unos jugadores tan determinantes como ellos. Sí tiene el dinero Cemex para invertir, pero también hubo un tiempo que estuvieron trayendo a jugadores de medio pelo que, que nunca resolvieron nada. Yo creo que ahí
2: entre esos te faltó Lucas Lobos, porque también se me hace un referente importante de, de
4: Tigres. Sí, Lucas, a partir de las temporadas de 2011 de Tigres, de Lucas Lobos, Damián Álvarez, Ajá. de esos jugadores de, de esas temporadas para acá, han sido finalistas. También lo que la Ajá
2: lo que le ayuda okay. es que no sé, pero bueno, pero bueno nos quedaremos nos, con la idea y la nos que, quedaremos con Tuca mucho tiempo ¿no? Mucho tiempo, ¿no? procesos, sí. procesos al fin y al cabo uh -huh. y, y que sí, el procesos Tuca es correctos
0: y con tiempo o sea, mantener y la tu, paciencia, ¿sí? digamos
2: Ajá, y el Tuca sí, sí. podrá ser ratonero pero es un técnico resultadista el resultado sí, de exacto es como si dan, un poco naturalmente guardando las proporciones
4: le, le vale como gane pero si gana, si gana exacto el tuca va a ser nuevo técnico de Chivas Guarden este tweet no suena descabellado Yo, bueno
0: depende qué pase con Bucetich ya, ya o sea, te bueno, tengo... depende qué pase con Chivas ya te tengo la de
4: triangulación Bucetich. Tuca se va, a Chivas, se va a Chivas Ambris se va a Tigres Tigres, ¿Tigres? sí, O el Piojo No Y el y el, y el, el Piojo suena crea, bastante
2: suena para, Tigres. para Tigres
4: Es que ese era el rum-rum De por acá, de que ya tenían arreglado Al Piojo, pero ya como Nachito Ambris ya también se zafó también le están echando le están ojitos. Echan ojitos.
2: Pero yo había escuchado que Ambris quería pelar a Europa, si se podía colocar. No, no se va a poder colocar, no mames. ¿A quién va a dirigir? ¿Al Alavés? -Al no, pues eh, Ambris ya fue asistente
4: en Europa.
0: Pues ¿por qué no el Alavés? Si
4: sí, Paco Gémez dirige al Leganés y al Las Palmas.
0: Sí, y el pinche
2: Mohamed dirigió al Celta.
0: Y Caixín al Rangers. Pero... Hugo
4: Sánchez al Valicano.
0: Al, al Vamos a listar todos. <risa>
2: pues son, ya creo que ya acabamos,
0: ¿no? <risa> no, sí, creo que sí. Sí, güey. Sí, güey. Creo que vasco? sí, y creo que también el ah, bueno, el Vasco, sí, cierto, sí.
4: Mi Vasco, nos va a ser campeones, guarden no, este tuit. La es neta
2: criminal, yo esperaría muchísimo más del Monterrey que lo que está haciendo. Yo
4: también. Yo también solo quería convivir un poco
0: pero eso lo
2: dejaremos para otra edición de la Manuelita así es,
0: así es. Así es. sí, creo que lo dejamos por hoy este, fue una buena plática un buen debate y a ver qué piensan nuestros este, seguidores qué opinan de los cuatro grandes y de los pronósticos de Liguilla y de la Champions League yo sé pues que nuestros seguidores les
2: harán entender que Pumas no es un grande pero bueno
1: les vamos a dejar la estoy de acuerdo. Si Mazatlán se va a volver grande en esta década. güey.
0: <risa> en, en, este, en este lustro.
2: Yo estoy sí, seguro, sí, porque sí, viene a arrebatar. <risa>
4: el Necaxa con la nueva inversión de, de, de Justin Verland de Y que sí, el, el
2: Swansea City, City o algo así. O algo así.
1: También. O, ojalá mi florentinesa le invierta a LeBriges para subirlo a primera
2: división. Sería bueno, no, sí. Estaría bien. Que
4: Luego se a un podcast jugar eso, con güey. la Liga de Expansión, ¿no?
2: ¿no? Sí, la Smart Bank, yo creo. Yo a... No jalo, güey. bien fea. Qué mamón, ¿eh? Va a ser una edición Championship, Smart Bank, Liga de Expansión.
0: <risa> WrestleMania, güey. Eh,
2: eh, nada más, un dato interesante sobre eso. ¿Sabían que...? Eh, o sea, ¿el primero de Italia gana menos en derechos de televisión que el primero de la Championship? Sí, sí lo creo. ¿No? ¿Neta? Sí, sí lo
4: creo. No lo sabía, sí. no, sí, sabía,
0: bro. Oye,
4: sumando... Vaya dato perturbador, crack.
0: Qué mamón otra vez. Este, Sí, por ejemplo, o sea, si sumas las nóminas de todos los equipos de una liga este la sexta liga más cara es la Championship, o sea, sí, abajo sí, de la, sí. del top 5. La
2: Championship es como una liga abajito de las 5 top. Literalmente sí, 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 com sí, Competiría con la primera, no sé, de Holanda, de uh
0: -huh.
2: Bélgica, de Portugal.
0: Sí, trae, trae mucho, trae mucho este, potencial, digamos, la ¿no?
2: Championship. La,
0: la championship está chida.
3: Pero
2: bueno, ya lo
0: podremos bueno. platicar en otro podcast. Este, por hoy será todo. Muchas gracias por escucharnos otra vez. Este, síganos en nuestras redes sociales: en Twitter, en Instagram, en la Manuelita Pod. Y síganos escuchando las siguientes semanas, mismos días, los jueves. Y buenas noches a todos. Buenas, Buenas noches, esperamos es, sus
2: comentarios sobre los grandes. Y mañana vamos a ver la Europa League.
0: Europa League. La Europa League, la podremos comentar la siguiente semana. Muchas gracias a nuestro invitado especial también.
4: Gracias, gracias por la invitación. Esperemos vernos pronto. O si no, escucharnos en otro podcast.
0: Excelente. Así es, así es. Un gusto, como que que sí, un gusto. Sí, un gusto.
4: Igual, igual. igual, igual,
0: igual. Bueno, muchas gracias. Hasta pronto.